0: 镇平害书，吴承恩与《西游记》，作者王树强、丁爱民。这会儿，吴承恩已经醒转过来，只是身体虚弱，一旦起床便头晕眼花，难得老老实实的在床上躺着。他见到李春芳，想挣扎着坐起来，李春芳忙上前拦住他说好：“承恩呐、啊，你别动。”你好好歇着吧，吴承恩虚弱的笑了笑说，说什么风把你给吹来了？李春芳激动的紧紧握住吴承恩的手，说：“我是专程给你报喜来的，我考中榜眼了，三天内就要进京面圣，以后我也是朝廷命官，再也容不得那些恶人欺负百姓了。”吴承恩知道李春芳等这一日也等了多年，他和沈坤、朱日帆一样，把做官儿看得很重，现在如愿以偿，也替他欢喜。想到当初沈坤中状元的那一刻，心里更是感触良多。他说：“你就要走了，我我还有些话想对你说，又怕你嫌我啰嗦。”他停了停，又说。当年沈坤离家的时候，我也说过这些话。历朝中，每当皇帝昏聩，必有奸臣当道，迫害忠良。你呢，此去京城为官，要么跟在严嵩之流身后做卑躬屈膝的狗奴才，要么就挺起腰板做堂堂正正的忠良。可是世事难料啊，我也担心你会屈从。权贵奸臣，与他们同流合污啊！李春芳望着他，踌躇满志地说：“你放心，我还不至于辨不清是非对错。我相信自己会做个清官。官场上多我一个有德之人，就会少一个无德之徒。我平生有为官的抱负，如若不去官场上拼搏一番，就枉受寒窗之苦了。”就算头破血流，也强死庸庸碌碌一生。两个人各怀理想，虽不同途，却有相似之处。吴承恩轻轻拍拍他的手，珍重之意饱含其中。李春芳心中激动，缓缓的点了点头。玉凤看着吴承恩喝下汤药，又将碗收好送回厨房。只见叶云面有愁云。坐在那儿直发呆。染线铺的声音最近是越来越不好做，进项日少，开销却不变，还增加了凤毛的读书费用，支撑这个家可是越来越难了。姐姐，你为了这个家真的受累了。玉凤知道他又在烦恼铺子的生意，心中是一阵的感动。这些年，他眼看着叶云操持家计，自己十分节俭，却努力想让相公吃饱穿暖，他才能没有后顾之忧的去写作《西游记》。对凤毛呢，更是疼爱有加，一心希望他能考上县学，将来出人头地。叶云摇了摇头说：“啊，既然假如无家。”我就心甘情愿为相公做这些，你不也和我一样这么苦下来了吗？现在呀、啊，不是叫苦的时候，我想和你商量商量，呃，把存的货低价卖掉一些，这样手里头也能有几个活钱救救急。玉凤犹豫了一下，无可奈何的点了点头，说：“只能这样了。”吴家染线铺自从挂出低价售货的牌子后，来买线的人果然多了不少。这一天，两个外地人打扮的汉子走了进来，打探起那些低价的染线。叶云将他们引到货架前，指着那些染线说：“你看，就是这些染线，保证货色上等。”那两个汉子拿起几缕染线，认真的看了起来，似是在。查验货色，挑选良酒之后，才满意的点头说：“嗯，嗯，确实不错啊。这些呢，我们就全包了。”伙计德安从柜台后抬起头来，兴奋的和叶云对视了一眼。这些天来买染线的人虽然很多，但是每个人买的数量却很有限，这还是第一次碰到这样的大主顾呢。那个汉子大方的把几锭银子放在柜台上，一边将染线捆好背上之后，说：“不用找零了啊！”看着他们这般将大批的染线一扫而空，叶云十分兴奋。这下子啊，虽然赔了一些钱，但家里的那个经济状况总算是可以撑过一段时间了。相公的病。凤毛的学业暂时都不用愁了。那两个买染线的汉子出了染线铺，便对望一眼，互相点了点头，骑上马直奔镇外而去。马行迅速，出了镇子，很快就看到前边的山路上，一队逶迤的执杖队在行走着，中间是两乘官轿，两个人催马赶了上来。执仗队的官兵见到他们也不阻拦，就让他们指使到了官轿之前，方才下马。一个汉子向轿里的人恭敬的禀报：“禀报大人，呃，小人按照您的吩咐，将吴家的染线铺所有的染线都买回来了。大人，您请看。”轿中之人接连探头，原来正是沈坤。沈坤。望了望那两匹马背上驮着的染线，微微一笑：“好，你们辛苦了，把染线带回府去，好好保存起来。”他若不是回京前去向吴承恩辞行，还不知道吴家的染线铺生意竟已窘迫如此。灵真本想给吴家留下一些银两救急，沈坤却深知此举断不可行。不要说吴承恩，就是叶云玉凤那关也过不去。这一家都不是能够接受施舍之人呐、啊。想来想去，方才想出这个不露痕迹的办法，希望可以帮助吴家渡过难关。他放下了轿帘，一行人渐渐的奔着京城而去。